0: 皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、先ほど FOMC のですね12月の議事録が出てきましたのでまあそれと合わせて一緒に見ていきたいと思うんですけれども今のこの見ていただいているチャートは過去24時間のビットコインのチャートなんですねでこれ1分足のチャートなんですけれどもちょうど先ほどですね議事録が発表されたタイミングはここのグワーッとこの赤く陰線がですね出ているようなポイントなんですがやっぱりですねその前からどんどんどんどん警戒感っていうのもあってビットコインだけではなくて株式上だったりとかあとはイーサリンも含めて全般的にリスクアセットが売られてていいるというよなな状況となっていますでこちらに引いてある黄色の線なんですけれどもこれをですね冷やしのチャートに変えると直近のこのドカーンとフラッシュクラッシュみたいなタイミングの後のですね安値のラインを今トライしにいっているような状況となっていますでまあこれ本当に人によって見方はいろいろあると思うんですけれどもあのこの短期的なあのトライアングルまた上抜けっていうのもあるんじゃないかみたいな話はあるんですが、まあ、今そういう細かいテクニカルな話を見るよりもやっぱりですねマクロ的な環境を見てみると、まあ、非常に、えー、今やっぱりこのテーパーリングが加速して今のところ3月に利上げっていうのが一旦織り込まれるような状況であるんですけれどもでその後に先ほど FOMC の議事録でもあったんですがやはりですね、バランスシートの縮小というところも合わせてやっていきますよということがある程度今議論をされていて、それが結構以前よりも思っていたペースよりも早いペースでやっていくということが今議論されているようなんですね。で、これっていうのは思っていた以上に、マーケットが思っていた以上に多刊的、それいわゆるその金融緩和を縮小していくっていう方向性の見方が思っていたよりも強いということで、マーケットとしては非常にまあ、警戒感がマックスというか、まあ、ちょっとパニックっていう感じじゃないんですけれども、やはり株だったりとか仮想通貨を持っていづらいような状況に今後さらになっていくんじゃないかなと思います。で、ここからですね、ちょっとあの、もうチャート見ていくというよりもニュースベースで見た方がいいと思うので、こちら見ていきたいと思うんですけれども、これが10年債の金利ですね FOMC 発表された直後にグワ、まあ、ーッと上がっていってるとでこれは2年債とかも短期の金利も長期の金利も含めてえ全部同じような、まあ、突発的なバーンという動きがしているんですけれども、まあ、こういうのの背景にさっき申し上げた通り、まり、あ、金利の上昇幅の加速的な伸びだったりとかっていうのを、まあ、現在予想をしているんですがあのちょっとまあ一つおさらいしておきたいのが2022年の段階で今 FRB としては3回の利上げを織り込んでいるんですねでかつ2023年についても3回で2024年について2回だったかな、まあ、その大体1年2年3年後ぐらいまでは、まあ、結構順調に金利を上げていくというのを今見込んでいますとでさらに3月におそらく利上げを1回目行った後にバランスシートの縮小を進めていくだろうという議論を現在している。で、今後、金利を上げていくのか、もしくはそのバランスシートの縮小をしていくのかっていうのの、どっちをどういうふうに進めていくかっていうのは、まだ決定していないんですね。というのも、やはりそのバランスシートの縮小をすることによって、どれぐらいマーケットにインパクトがあるのかっていうのは、まだ、そんなにマーケットとしても、あとはその FRB としても、分かっていないと。で、それについて、そんなにマーケットでの議論っていうのは、あのパウエル議長を通して行われてないんですよね。まあ、これのあの前回の FRB の FOMC のタイミングで若干こういったところについて触れていたんですけれどもあまりマーケットにしっかりとコミュニケーションが取れていないことからどういうリアクションをするかというのが分からないのでまあこのあたりについては FOMC を重ねるごとにマーケットのリアクションを見ていきながら考えていくというような方向性なんじゃないかなと思いますま。的ににには今今マーケットを下落してててますけれれどどもううういいういふうにやっていくか分からないとでプラスそれに加えて今えー、こういった方向性に進んでるイコールアメリカの経済世界経済改善に向かっているからだと思うんですがここ数ヶ月アメリカの GDP とかっていうのはやっぱりダウングレードされたりとかしてるわけなんですよねなので本当に今のペースの回復が続くかどうかっていうのはマーケットとしては不透明感が非常に高いので、えー、金融引き締めが今後進むプラス、まあ、ちょっと言い方も,も,もしかすると緩和の緩和の縮小が進んでいくプラスアメリカの経済が本当にこのまま伸びていけるのかどうかっていうところが今後の焦点になると思うので注目をしていきたいかなと思っておりますはいでもう一つちょっと重ねて見ておきたいのがオミクロンの現在の状況なんですけれどもある程度まあ、ピークをつけたんじゃないかもしくはプラトンって書いてありますけれどもまあ、その感染者の伸びっていうのがまあ、下がらなくてももう今のところで一定である程度続くんじゃないかっていうのは、まあ、今見ていると。で、この見方っていうのは、これアメリカだったりとかイギリスも含めてなんですけれども、やっぱり今世界的に感染が拡大しているところでは、ある程度オミクロンについては、もうあの前向きな方向感での見方っていうのが強くなっているというのが今の状況となっています。で、これが本当にそうなっていくかどうかっていうところよりも、まあ、今は、実際に感染者が拡大していっているのが例えば昨日もちょっとショーツでお伝えをしたんですけれども、まあ、学校がまたオンラインに戻って人々が働きに行けなくなったりとか、まあ、そういった影響も少なからずあるので感染者のピークっていうのは、まあ、ある程度もうあの見込めましたよね折り込みましたよねでその先にどういう世界が待っているのかっていうのがまだなんとなく分かってないっていうのが一つのオミクロン関連の不透明感なななんじゃないかなと思っていま,すまあ、いずれにせよですね、あの、来週、再来週ぐらいから、米国の決算始まりますので、まずはそういったところを見ながら、まあ、現在のこのオミクロンの経済への影響だったりとかっていうのを見込みながら、株式上だったりとか、またはこの仮想通貨市場へのインパクトっていうのを図っていくしかないのかなと思っています。やっぱり今、短期的な動きを見てみると、このビットコイン、をビットコイン抜けましたね、下に。でしまああとはあのこのイーサ a の,あのまあ一応底堅くビットコインよりは推移してるんですけれども、まあ、やはりまあ今回また改めて 1,600 ドル台入っていたりとかっていうのもあるので、まあ、この辺りの,あの不安感っていうのはまあ少し拭えないんじゃないかなと思うんですよね。だ今も 4,400 台あのまた入ってましたけれども、まあ、こういったところを見てみるとあのまあ突発的な不安感だったりとかリスクオフが進みやすい状況にもあるのであのまだまだまあディップで買っていくっていうよりもちょっともう少し落ち着いた感じになるまで見て,見てもらてもいいのかもしれないですよね。ディップで買いたい人はもうちょっとあのマーケットでおそらく利上げのタイミングだったりとかこのバランスシートの縮小、これランオフって言うんですけどもランフのディスカッションがまあさらにこの FOMC 議事録の後にされてきたりもすると思うので、まあそういったところでまたドカーンと下に。下げていく可能性っていうのも十分にあるかと思うので、まあこのあたりは少しあの慎重になってもいいタイミングなんじゃないかなと思っております。はいでここからですね、ちょっとグラスノードのデータ少し見ていきたいと思うんですけれども、あの個人的に気になっているのがですね、あのボラティティの縮小っていうのがここ最近非常に皆さんにお伝えをしていたんですけれども、あのレバレッジレシオっていうのが結構高まってきてるんですよね。でえー、これっていうのは、まあ、主に個人投資家がメインだと思うんですけれども、まあ、ここ最近少し下がってきたこともあって、えー、仮想通貨の,、まあそのいわゆるビットコインの,あのレバレッジでの取引っていうのを、まあ、積み上げているような状況に、まあ、あったと思うんですが今日みたいな大きなドカーンと下に下げていくようなあのタイミングの時にこうやってレバレッジのレシオが高くなっているとやっぱり突発的な下落の。あの動ききといううのは結構出てきたりもすすると思うんですよねでかつこれひあのホドルウェーブ見てみても短期の人たちが、まあ、今どんどんどんどん減ってるというのも見てみるの,あ,のあるのでまあ結構その,その一方で長期の人が増えてるという見方もあるとは思うんですがやっぱその短期数字が今こういうふうにレバレッジも含めて高くなっている中でどんどんどんどん抜けていくでかつこのマクロ的に少し FRB のあの高的な予想以上にタカ的なコメントとかっていうのも短期的に下落の方向性への動きをあの高めていくようなものでもあるので少しこの辺り心配かなと思っています。はい、あとはですねどんどんどんどんボラティティが今あの下がってきてはいるのでこれっていうのはそのオプションのダウンサイドのプロテクションを、まあ、オプションのプットですねを買いたいっていう人がいれば、まあ、ボラティティ急激に上がってきたりもするんですけれども、まあんまりそういうところもまあ見ていないというのはいくつか見方があると思うんですが一つはあのダウンサイドなのでまあここから急激にあの今回の FOMC の議事録っていうところを経てダウンサイドのプロテクションをあの取りに行くとかっていうことですとやっぱりまああの先物を使ってのヘッジの売りとかっていうのもあったりすると思いますしまあそのあたりあの急激にやっぱりもっとバツンと下に動くっていう可能性もやっぱあるんじゃないかなと思うのとあとはやっぱり仮想通貨全体のマーケットへの興味っていうのが少しやっぱりここ最近引いてると思うんですね。なので、なかなかやっぱりアップサイドへの見方っていうのを持つのが、まあ、短期的には非常に難しくなってるっていうのは一つあるんじゃないかなと思っております。はいまあ、そんな中、まあ、何かしらいいニュースないのかよっていう人たちは一つ唯一見れるとすると、これがですね、マンスリーの,あの仮想通貨、まあ、その仮想通貨の中の,あのプロジェクトをですね。プロジェクトのまあ、新規プロジェクトの増加率なんですけれども、まあ、増加率が増加の数かなんですが、まあ、ここ最近あの2022年の中旬から後半にかけてものすごく伸びてるんですよねでこれっていうのは主な原因としてもちろんそこへのスタートアップの増加っていうのもあるんですけれども基幹投資家からの新規の投資が非常に活発になっているとでこれがやはりこのような形で現れていると思いますのでその今短期的にはやはりマーケット全般として少し厳しい状況ではある一方でこの分野ブロックチェーンに対しての投資っていうのはかなりここを見ても活発に行われているのでまあ今年のまあ中旬から後半のたら来年に向けてもおそらく同じような状況が続くんじゃないかなと思いますしさらなるこういった機関投資家からの資金の流入っていうのはまだまだ伸びてきてまあそれが価格にどんどんどんどんどん反映されてくる可能性っていうのは十分あるかなと思うので、まあ、こういった、まあ、ある意味これが最もファンダメンタルのデータだとは思うんですけれども、まあ、こういったところを見ながらあのマーケットがまあ横目で下落していても、まあ、じゃあどこに資金が集まってるんだとかそういったのをまあしっかりと見ながら投資活動というのは継続していきたいかなと思っておりますはい次なんですけれどもこれ結構面白いニュースだなと思ったんですがナスダックに上場している非常に小さい会社ではあるんですけれども投資家だったりとかに DeFi、まあ、ですとか、まあ、そういう仮想通貨に関連したサービスを提供している会社があって BTCS という、まあ、非常に小さい会社なんですけれどもここがですねディビデンド、まあ、いわゆるその配当ですよね配当をビットコインで支払うということを今後開始するそうですで、まあ、これがいいか悪いかとかっていうのはまあ別として実際にこういうことをやりますよというふうに発表した後にそのの会社の株価がですすねねいいた 40% らら上がったらしいんで,す、ね、でこれが本当にいいことなのかっていうのは正直あの人によっても違うと思いますし実際にこの取り組みをしたからといってその企業の,あの何かが大きく変わるっていうわけじゃないと思うんですがまあ一つの話題性として提供するような、まあ、ニュースにもなりますしあとは一つやっぱりその宣伝効果っていうのもあると思うんですがまあそういったところを見越して価格が上がってるっていうようなあの株もあるようでやはりこの辺りはまあ、いかに市場がビットコインだったりとか、まあ、ブロックチェーンをまあこの会社の運営っていうところに巻き込んでいくことをまあ交換しているかっていうところもまあ表しているかと思いますしまあやりそのビットコインの注目度っていうのはまだまだやっぱり高いんだなっていうのはこういったところを見ても感じられるかなと思いましたはい次のニュースなんですけれども先日ですねオープンシーガーこれツイッターでも僕つぶやいていたんですけれどもまたファンドレーズですね資金調達を機関投資家から行って IP をする前の現在のバリエーションで約日本円で 1.5 兆円の価格がついていますよということが発表されていました、まあ、これ非常にあの NFT マーケットここ最近活況になってますけれども、まあ、それを本当に表すような状況になっているんじゃないかなと思いますし1月2日にはですね過去史上最高から2番目か3番目ぐらいの1日当たりの取引量というのをまあ記録しているのでやはりこの新年明けてから基幹投資家の、まあ、結構資金が入っているというふうに言われているんですが、まあ、そういったところを中心に NFT マーケットを引き続き盛り上がりを続けているということで、これはやはりまあ仮想通貨全般に対しても非常にいいニュースだなと思いますし、まあ、やはりこのあたりの NFT の底型さというところが、まあ、ここ最近の e ムへの,あの、まあ、サポートになっているというのも一つあるのかなと思っております。やはりここういったととろを見てみるとビットコインとイーサリアムどっち買うかみたいな議論の中でビットコインをじゃあ優先して買おうみたいな人っていうのがなかなかやっぱ減ってくるんじゃないかなっていうのは、まあ、こういったところを見ても分かるかなと思いますしやはりここ最近そのビットコインだったりとかに投資をするよりも、まあ、アルトコインにより幅広く仮想通貨に投資をしていこうっていう人たちのまあ投資家を基幹投資家中心に増えてきてると思うんですよね。でかつやっぱり個人投投資資家が仮想通貨に投資をする上でまあ、一つやっぱり頭の中に常にあるのは、まあ、一攫千金狙ってやろうっていうのが、まあ、非常に頭の中あると思うんですね。でアメリカではある程度あの人口の3分の1ぐらいがビットコインを、まあ、成人の人口ですねのに投資をしているっていうデータがあったりもするので、まあ、より仮想通貨の中でもアルトコインの需要っていうのが今後さらに高まっていくのかなと思うのでこういったところを見てもやっぱりそのビットコイン離れが何となく済みそうな一面っていうのはまあ一つあるのと。あとはやっぱりその仮想通貨だけではなくて NFT への投資っていうのも今後さらに活発化していきそうな雰囲気っていうのはかなり高くなってきてるんじゃないかなと思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうかまあ今日の本当の大きな一番の大きな重要ポイントっていうのは先ほど一番最初に申し上げた FOMC の議事録で彼らが、まあ、FRB がどういうふうに今後金融緩和の縮小をしていってかつ金融緩和をやめていく過程の中でどういうふうに引き締めにつなげていくかだったりとかどういうペースで引き締めをしていくかもしくはどういう方法で引き締めをしていくかというところが今後さらにフォーカスされていくと思うのでしばらくはですねこれ過疎通貨だけじゃなくて株式も含めて結構厳しい相場になると思うのであんまりその楽観をしをしてガンガンガンガンえー、まあ仮想通貨内何なり買っていくとかっていうよりも、まあ、ちょっとタイミングを待ちながらうまく投資していくですとかあとは長期でやっぱり投資を考えている方はあのちょこちょこちょこちょこ買っていくっていう方がやっぱり今のマーケットには合ってるんじゃないかなと思ってます。はいまあ、いずれにせよですね今はその焦って何かをやるとかっていうよりもちょこちょこ積み上げていくもしくは好期を見出しながらその中で動いていくっていう方がいいと思うので一番やっぱり今のタイミングで重要なのは今後の金融緩和引き締めの方向性なのでそこを中心に見ながら投資していただけたらなと思っております。はい。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。